0: continue avec les questions et donc chaque semaine vous pouvez me poser des questions j'y répondrai par l'intermédiaire de Stéphanie qui va me dire euh, quelles sont les questions de cette et semaine. Ben,
1: oui et alors juste pour poser vos questions justement c'est très simple hein. par écrit ou en format vidéo c'est possible aussi et même presque ça nous arrange rendez-vous sur la page des pionniers sur le site de BFM Business et vous avez aussi un QR code qui s'affiche première question Fred, une question de Léo comment as-tu vécu tes levées de fonds, as-tu remarqué une de liberté dans tes décisions
0: Alors, les devées de fond, c'est. Euh... Déjà, généralement, il y en a plusieurs il y en a des petites et puis des plus grandes. Donc déjà, on a le temps de s'habituer à ce que ça veut dire. Alors, on les vit différemment parce que déjà au début, c'est un peu du... Enfin, en tout cas, en ce qui me concernait, c'est ce qu'on appelle du love money. C'est-à-dire c'est des gens qui, qui nous aiment et qui se disent, bon, ben, on, va, on va aider Fred. On, va on y être... va, oui. On y va avec lui. Euh, donc là, c'est donc des gens assez proches. D'ailleurs, il y a une relation un petit peu à, à éclaircir hein, très très vite ah, ouais. qui est que quand on a des, des proches qui nous prêtent de l'argent pour faire une activité, il faut être extrêmement clair avec eux. Moi, je me souviens que je leur avais dit, bon, euh, considérer que vous n'avez pas besoin de, de l'argent que vous mettez dans la, dans la boîte et que vous pouvez ne jamais le revoir euh, parce que je peux pas vous promettre que vous le reverrez et puis en plus si vous ne revoyez pas votre argent ça voudra dire que bah, je me suis planté mmh, mmh. Euh, donc je serais déjà totalement déprimé et j'aurais tout sauf en plus euh, besoin d'avoir perdu mes amis mmh. donc euh, j'aurais besoin pas. de vous à ce le moment là ce
1: que ce qu'on est capable de perdre
0: voilà ouais. et, et, et donc c'est important de leur dire que euh, on aura besoin d'eux si jamais ça marche pas et donc faut, faut considérer que voilà c'était du bonus euh, donc ça c'est la première chose après évidemment on va chercher des investisseurs professionnels euh, petit à petit qui mettent des sommes de plus en plus importantes et là c'est l'exercice est différent hein. donc bon il y a évidemment des pitches mais il y a aussi beaucoup de données qu'il faut euh, fournir et en fait les investisseurs ne, ne vont pas forcément exercer un contrôle alors c'est vrai que sur le papier ils ont un contrôle mais c'est surtout euh, des gens qui vont normalement euh, nous coacher mm qui vont être là à nos côtés pour nous aiguiller, qui ont vu des dizaines ou des centaines d'entrepreneurs comme nous et qui sont capables de faire une liaison avec d'autres situations qu'ils ont vues. Donc, en fait, ils vont avoir un rôle de conseil, un rôle d'influence, euh, pas forcément un rôle de contrôle, j'ai envie de dire, au jour le jour, même si bon, ils nous demandent d'être ordonnés et c'est normal et en fait, ça nous aide. Donc, en fait, il faut vraiment le voir comme un, un tuteur nécessaire et extrêmement salvateur. Mm.
1: On enchaîne avec la question de euh, Sophia. Aujourd'hui, on dit prendre un blabla-car euh, plutôt que prendre un, un covoiturage. Comment avez-vous construit une marque aussi forte C'est clair que c'est assez... Euh...
0: Oui, je pense qu'il y a plein de paramètres. Euh, alors, donc bon, Déjà, une, une marque forte, c'est aussi une marque qu'on retient. C'est aussi facilité, évidemment, quand c'est une marque que beaucoup de personnes vont utiliser, hein, parce que du coup, le mot circule dans la, dans la société. Euh, c'est vrai qu'au euh, tout début, on s'appelait covaturage.fr. En fait, on s'est rendu compte assez vite que ce n'était pas une marque, puis surtout, on ne pouvait pas partir à l'international avec, hein, ouais. parce que covaturage, ça ne ça <rire> passe pas ça passe, ça passe, <rire> tellement bien en Angleterre. Covaturage, euh, en Espagne, <rire> non plus. Donc, en fait, il fallait trouver autre chose. Et puis, euh, il fallait un mot... Euh, que les gens retiennent très facilement, donc qu'ils soient mémorisables. Donc, quand on crée une marque, il faut penser à trois dimensions. La dimension valeur de marque qu'on veut véhiculer, de quoi ça va parler. Euh, C'est-à-dire, bah, typiquement, Blabla Car, ça va être à la fois communautaire avec Blabla, et euh, pratique rationnelle avec car ouais. donc c'est de la voiture communautaire ouais. pour faire très très court et donc ça a quand même un sens relatif à l'activité elle-même ensuite il y a le, le nom évidemment euh, donc, qui se traduit directement des valeurs qu'on a définies et donc on, on réfléchit d'abord aux valeurs le, le communautaire et le déplacement c'était quelque chose qu'on voulait retrouver dans le nom ensuite quand on le traduit dans le nom hop on se retrouve avec blabla car ça marche et en plus, c'est mémorisable. Et, et ensuite, évidemment, il faut penser au logo, c'est-à-dire le, le, le oui. signe visuel qui va être reconnaissable. Et en fait, tout ça, plus, euh, bah, plus le fait que tout est marketing, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de son service, eh bien, on va parler de, de sa marque, euh, fait que petit à petit, eh c'est une marque que les gens, que les gens retiennent. Effectivement, aujourd'hui, Blablacar, c'est un mot qui est utilisé pour remplacer l'activité enfin, de covaturage à peu près dans tous les pays on est présent.
1: Absolument. Merci Fred, c'est la fin de cette euh, émission des, des Pionniers. Déjà. Déjà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. <rire> Les Pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.